0: Bienvenidos a su programa Sembrando Cuidados
1: Este es un programa en donde se abordan temas concernientes a la coyuntura rural con enfoque en salud
2: En este programa abordaremos temáticas como salud mental, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles Bienvenido a Sembrando Cuidados Estamos en este programa de Sembrando Cuidado con ustedes. El día de hoy está Armando. ¿Qué tal habla? Dubán, desde Boyacá para el Mundo. Dubán, ¿cómo estás?
0: Hola, Armando, ¿cómo estás? Acá muy contento de estar de nuevo en el programa.
2: Y también estamos con Angie. De ahora mismo está en Bogotá, pero le van a escuchar su acento santanderiano así potente. Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, Armando. Hola, Duan. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Acá, muy feliz de estar de nuevo en este programa para hablar de un tema muy importante para todos nosotros.
2: Bueno, como estaba hablando, Angie, sí, hoy vamos a tener el segundo programa de esto de Sembrando Cuidados. Y el día de hoy le toca a la diabetes, diabetes mellitus, en entonces le invito para que nos acompañe en Sembrando Cuidado, un programa de la revista Ya No Adentro, revistayanoadentro.com, que ahí encuentran estos programas, estos podcasts y pues que de manera semanal, toda la semana pues se encuentran este programa de Sembrando Cuidados, cada vez tenemos una Enfermedad, alguna situación diferente Una anécdota diferente como la que nos va a presentar A continuación duban duban ¿qué ha pasado con la diabetes? ¿Qué ha pasado en tu vida con la diabetes? ¿Qué experiencia? Le voy a contar una anécdota Que, que,
0: que pasó hace muy poco Y es una vecina eh, Resulta que mi vecina eh, Le diagnosticaron diabetes Y digamos, empezó a comentarme De sus situaciones Mi vecina es, es gordita sí, y eh, me dijo que pues que tenía algunas cosas que, o algunas inquietudes respecto al tema, ¿no? Entonces ella me decía como que, que no tomaba pastas y que no había uno que aplicarse la insulina, porque le pusieron insulina, me dijo que no había que colocarse la insulina que porque la, la insulina lo volvía adicto a uno a la insulina y después no se la podían quitar. Y me comentó que la insulina producía ceguera y que el colocarse la insulina le producía una ceguera y que le amputaban a uno los pies. Eh, estaba un poco asustada mi vecina y como que intentó de pronto al inicio de toda la situación de asumir, digamos, la diabetes, eh, esconderla un poco de la familia, de no hablar del tema, pero digamos en todo su proceso que se fue dando en la etapa inicial fue eso, ¿no? Entonces, primero que todo, pues ella no sabía que era la diabetes, eh, le han comentado algunas situaciones respecto a, a algunas creencias
2: que se tenían respecto a la enfermedad, y pues esa es la anécdota que tengo, Juan, ¿cómo le parece? Uy, tremenda, tremenda anécdota, porque yo también te quiero comentar de que tengo un amigo que sufre de diabetes, y es y uno tiene como la, la, la percepción de que las personas que sufren de diabetes son como personas obesas, <ríe> y, y mi, sí, sí, cierto Sí, y mi amigo es Bueno, tiene como un metro noventa Pero flaquito, 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 flaquito Y tiene diabetes Uno lo ve con el aparatico ese Para ver como el nivel de la diabetes No sé cómo funciona eso, la verdad Y uno le pregunta, oye, que esa vaina Eso parece un, un viper Y no, es lo de la diabetes Y, y es otro, otro mito Que uno va hablar en este programa de Sembrando Cuidado porque pues no, no es solamente como la diabetes de la persona obesa, como que si uno es flaquito se salvó y ya, no
1: y bueno Angie, ¿qué opinas? Sí, pues la verdad es algo que nos involucra a todos porque no solamente el hecho de que uno tenga o no tenga diabetes, sino también de las personas con las que conviven ¿no? los amigos, familiares todo el entorno Sí, Sí, la idea es como, como decía Armando, esos mitos como en, eh, darlos a, a conocer y explicar de una manera más adecuada si en realidad es cierto o en realidad no es lo que es, no es lo que se conoce. Sí, lo que decía Duan, es verdad que la insulina provoca ceguera o el no aplicarse uh -huh. la insulina y no hacer los controles adecuados es lo que genera la ceguera y, la, y puede llegar hasta la amputación de las piernas uh -huh. entonces es algo que vamos a hablar durante este programa que están muy invitados para estar súper conectados a todo lo que vamos a hablar sobre diabetes
2: sí, entonces aquí como ya hablamos, vamos a hablar de diabetes mellitus, aquí comienza el programa.
1: Bueno Armando, entonces ya como vamos a hablar de eso, quiero que usted nos cuente, cuente a todos los que nos están escuchando, ¿qué es la diabetes? Bueno, aquí tenemos,
2: primero, hablando de la diabetes mellitus, que se refiere como a ese grupo de enfermedades. Bueno, es un grupo de enfermedades de hecho, que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. Es decir, ¿qué significa tener diabetes? Pues que el nivel de glucosa en la sangre, que es frecuentemente llamado azúcar en la sangre, es demasiado alto. Es decir, en la sangre siempre hay algo de glucosa, porque si el cuerpo la utiliza como fuente de energía, pero en exceso es perjudicar para la salud porque todo en exceso es malo. Si uno toma mucha leche, es malo. Si uno coge mucho el sol, es malo. Te puede dar cáncer. Si uno, todo aquí en exceso es malo. Y para esto, la glucosa, pues no es una excepción. Porque la glucosa uh -huh. es vital para la salud, dado que es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. Y también es la principal fuente de combustible del cerebro. Pero bueno. Sí eso eso es lo importante de la glucosa pero tener en exceso puede traer problemas graves
0: ¿no Duan? sí claro hermano o sea digamos es algo muy esencial que uno tenga el azúcar en la sangre por lo que todo lo que estamos hablando de, de la energía para por ejemplo para hacer deporte para caminar ¿no? uno siempre le dicen como eh, cómase la papita para que tenga energía para caminar o comas este dulcecito eches este bocadillo en la boca pero ya cuando es exceso de pronto ya ya todo en exceso como dice Armando es, es perjudicial ¿pero qué puede generar que uno se enferme o que padezca una diabetes Angie? Mercedes, coméntenos
1: Bueno, resulta que hay varias formas, no, varias maneras de que se pueda generar esa, esa diabetes resulta que cuando una persona tiene un un familiar en primero o segundo grado de consanguinidad que tenga esta enfermedad, pues va a haber una predisposición genética para que se pueda desencadenar esa enfermedad. Es algo así de que si usted tiene alguien que, un familiar que tiene diabetes, muy probablemente usted también pueda tener diabetes. Por eso la importancia de que siempre preguntan cuando usted va a la consulta médica y díganme eh, alguna enfermedad que tenga su familia, porque eso va a ayudar a tamizar, a poder eh, que los médicos puedan indagar mejor para cómo llevar a cabo todo el proceso y el plan, de, el plan médico, y el plan de cuidados que se pueda establecer. Además, eh, también puede ser por los hábitos que se generen. Eso también puede aumentar y predisponer para que se pueda generar la diabetes. Y otra cosa son los embarazos que también pueden desencadenar diabetes. Eh, también pues lo que hablaba de los, de los hábitos alimenticios. La alimentación en este, en este caso de la diabetes es fundamental, es algo que más adelante vamos a hablar para saber cómo nos podemos cuidar para
2: evitar esta enfermedad. Bueno, y yo uh -huh. tengo una pregunta, Dubán, te la voy a hacer a ti.
0: Cuénteme, Armando.
2: Sí, te quiero hacer la pregunta porque en verdad sí me causa duda y es qué síntomas presentan la persona con diabetes. Es decir, ¿qué siente uno? ¿Qué, qué siento yo con diabetes? Uh
0: -huh. Sí, pues inicialmente, en la etapa inicial, las personas con diabetes pueden, pueden no sentir nada malo durante un tiempo. Eh, solamente cuando se presentan niveles de glucosa o de azúcar demasiadamente altos en el cuerpo empiezan a aparecer molestias como por ejemplo mucha sed entonces eh, esa sensación de, de la boca seca, de estar en cualquier momento como pidiendo agua para tomar, esa es una manifestación ganas frecuentes de orinar y aumento en la cantidad, entonces eso comúnmente se llama como poliuria, pero esa sensación de estar orinando cada ratico también es una manifestación, eh, que, que le da a uno muchísima hambre, que tenga uno una sensación de cansancio frecuente, eh, como lo decía Armando hace un momento, uno piensa que las personas con diabetes pueden ser gorditas, pero en este caso... Otro signo es la disminución de peso, que uno empiece a bajarse de peso, que uno tenga hormigueo o, o pérdida de la sensibilidad en los pies, digamos esto es una cuestión muy delicada también ya, o la visión borrosa, estos dos últimos signos ya nos quieren por ejemplo decir que, que los nerviecitos de la sensibilidad de los pies o el nervio o ya se están afectando por los niveles altos de, de azúcar, eso hermano.
2: Bueno, y yo quedé con una pregunta después de escuchar estos síntomas, y es que, por ejemplo, uno como hombre, en cierta edad uno dice, bueno, tengo ganas frecuentes de orinar, e incluso un aumento en la cantidad. Yo como sé, Angie o Dubán, que es esto que puede ser diabetes y no la próstata, por ejemplo.
1: Bueno, resulta que ese síntoma de estar orinando frecuentemente, o sea, muchas veces, no puede ser solamente por diabetes, ¿no? Porque también puede ser por alguna infección urinaria o por una, un problema en la próstata. Entonces, lo importante es ir al médico. Pedir ayuda médica, e irse a hacer un chequeo médico, que lo valore y, pues, como habíamos hablado anteriormente, no solamente es un síntoma que se presente, usted ya piense que tiene diabetes, no eso viene acompañado de muchos más síntomas y también de la predisposición genética de la que había hablado anteriormente. Entonces, lo, lo bueno de esto es que estén comprometidos con su salud y que estén precavidos de cualquier síntoma que presentan, porque si no es diabetes puede ser también otra cosa que de verdad les pueda estar afectando su salud.
2: Entonces, ya creo que quedó claro esta parte. Entonces, momento de pasar a la música. Vamos a escuchar Me Deja el Avión de Diabetes. Empezamos con la región Caribe. Y regresamos a saber más sobre la diabetes. Ya regresamos.
3: bello te va a reemplazar en lo sucesivo de mi juventud Me vuelves a hablar Que estás orgullosa De haberme causado Tanto sufrimiento Verdad que te quise Cuando eras mi novia Y ahora me arrepiento Por eso es que digo Que nunca jamás I'm you
1: vamos a conocer cómo se diagnostica la diabetes. Resulta que para diagnosticar la diabetes eh, es necesario tomar unas muestras de sangre y practicar algunos de los más procedimientos que son los procedimientos diagnósticos para, para esta enfermedad. El primero sería medir la glucemia que es eh, el azúcar en la sangre. Esa muestra se debe tomar en ayunas. Si el valor va a ser igual o superior a 126 miligramos sobre decilitro, ya se considera que puede, puede tener diabetes. Pero si es inferior a 100 miligramos sobre decilitro, se considera que es normal. Sin embargo, si está entre 100... Y 125 miligramos sobre decilitro se deben hacer otras pruebas para ver si la, terzo, la persona tiene una prediabetes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente con usted tomarse esa glucemia en sangre va a decir inmediatamente que usted tiene diabetes. No, Este es uno de los procedimientos que se deben realizar para poder diagnosticar esta enfermedad. No quiere decir que sea el único procedimiento de que usted se la tome y ya de una es diabético no. Es uno de los procedimientos para poder diagnosticar esto. Ya mi compañero Duan le hablará de otros procedimientos y de otras pruebas que se deben realizar para poder identificar esto. ¿Cuáles sí, ¿cuál es más Duan? Cuéntanos. Sí,
0: pues como su merced nos comenta, eh, esas pruebas se deben tomar en ayunas, precisamente porque cuando uno desayuna... Uno se toma un dulcecito en la mañana, un agua un cafecito. Dice uno, me va a tomar un cafecito porque de pronto me duele la cabeza y me va a tomar las muestras. Pues eso no se puede hacer porque de pronto eso altera las muestras de sangre. Entonces, la primera prueba que su merced nos comentaba, la azúcar de una sangre, pues ir en ayunas. Si se sale arriba de 126, pues ya, como nos comentó, puede ser positivo. Una segunda prueba puede ser la prueba de tolerancia a la glucosa, que se llama así, y es también ir en ayunas al médico. Eh, allá nos toman una muestra de sangre Y dos horitas nos dan un vaso Con mucho azúcar Un vaso que parece como refresco dulce de con, Como sabor a jarabe Y dos horas después nos vuelven y nos toman Otras muestras de sangre Y ahí también van a arrojar unos valores Y esos valores pueden que salgan Que nos indiquen en algún momento Si, si tenemos o no tenemos diabetes Y una tercera prueba que se va a presentar Es un examen llamado hemoglobina glicosilada Ese examen también Es un examen de sangre y eh, digamos, ese es un examen que ya nos ve un poco más profundo, más a profundidad, un poquito más exacto de los niveles de, de, de azúcar en la, en la sangre, cómo han estado como los últimos tres meses antes de esa prueba. Y si esa prueba, por ejemplo, sale el valor normal, el perdón, el valor aumentado arriba de 6.5 se considera que la persona puede tener diabetes, entonces digamos va a la primera prueba que es la que nos comentó Angie, la de tomar la, la hemoglobina, la, el azúcar en ayunas la segunda prueba, que es la, la de la prueba de tolerancia a glucosa, que es cuando nos dan como un jarabe, nos toman unas muestras antes y después. Y la tercera prueba, que es una muestra de sangre que se llama hemoglobina glicosilá. Eh, en caso de presentar los síntomas descritos que acabamos de comentar, como sed, como hambre, como disminución de peso, y tomarse uno la glucosa en cualquier hora del día y que sea superior a 200, también se puede considerar como positivo para diabetes. Entonces, digamos, son, son bastante los, los exámenes que se, que se deben tener en cuenta para poder diagnosticar uno, uno la diabetes. Bueno, pero ¿cuándo, ¿cuándo se debe hacer uno una prueba para diagnosticar diabetes? Armando, coméntanos.
2: Bueno, cuando se sospeche que la persona puede tener diabetes, aunque en verdad puede que no tenga ningún síntoma porque ya es como la, la situación de moda, puede tener COVID pero no tengo síntomas. pues sí. En el caso de personas que tienen familiares en primer o segundo grado de consanguinidad con diabetes, pues hay que empezar a, 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 a ver hacerse una de esas pruebas diagnósticas de diabetes que mencionó y aquí el segundo caso es que cuando se tiene exceso de peso, especialmente si este se localiza en el abdomen el tercer caso es cuando la persona es demasiado sedentaria prácticamente y creo que muchas personas ahora con la cuarentena eh, no salían Pasaban de crucero, es decir, cruce de aquí, cruce para allá. De baño, a la cocina, de la cocina, a la sala, de la sala, televisor, viendo Netflix, viendo canales, y se iban para la cama, se dormían, comían y así. Trabajaban en la sala, etc. Y por eso también uno debe tener en cuenta para ver si tiene diabetes, entonces hace esas pruebas. El otro caso es cuando se haya tenido hijos demasiado pesados al nacer, es decir, de cuatro kilogramos o más, y la última, es que a partir de los 40 años de edad, se recomienda hacer un examen de glucemia en ayunas por lo menos una vez al año y aquí quiero contar una, una, una anécdota, porque tengo una persona cercana bueno, un, un, una amiga que de hecho le hicieron un examen de glucemia y es joven, tiene 23 años tiene 23 años y es por, por el tercer caso que mencioné cuando se tiene el exceso de un exceso, un TPS, una masita, digamos, en el abdomen, como una inflamación parece en el abdomen, y fue le hicieron el examen de glucemia y sí, efectivamente lo tenía un poco alto, entonces es importante sin que sea diabetes, pero es importante hacerse los exámenes de la prueba diabóctica. Uh
4: -huh.
0: Sí, Armando. Bueno, ¿y por qué se debe uno controlar la diabetes? Entonces, digamos eh, eh, hay varias clases de diabetes, hay una diabetes tipo 2 y una tipo 1. La diabetes tipo 1 es esa diabetes que uno generalmente la presenta desde muy joven o desde muy niño, cuando es hereditaria, cuando de pronto uno ya desde muy pequeñito eh, eh, se presenta. ¿no? La diabetes tipo 2 es esa que ya presenta en edad adulta, un poco más tardía y que se relaciona pues, con algunos hábitos o formas de, de vivir. ¿Por qué se debe controlar la diabetes? Una persona que controla su diabetes puede vivir un estado de salud normal, tener una calidad de vida normal si tiene su diabetes controlada, digamos la diabetes en este momento no tiene una cura pero sí tiene un tratamiento y si uno digamos tiene su tratamiento eh, a la mano y, 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 y lo administra y tiene las recomendaciones pues uno puede tener una vida normal como cualquier otra persona por el contrario una persona que no controla su diabetes puede tener problemas graves puede tener problemas como la ceguera problemas en los ojos, en los riñones y en los nervios, si sí, es importante un buen control de la diabetes que se inicie cuanto, en cuanto antes cuando se diagnostica la diabetes llevar a, de inmediato el tratamiento y eh, evitar las complicaciones que pueden ser las que acabamos de comentar las de los ojitos, las de los riñones las de los nervios, el infarto, el miocardio ...o el ataque cardíaco, como uno dice normalmente... ...la trombosis en cerebral o incluso pues algún paro cardiorrespiratorio. ¿no? Para, para prevenirla es muy importante también tener eh, ese control de, 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 la, de la glucosa... ...estarnos tomando el, el azúcar, estarnos tomando la hemoglobina glicosilada... ...que hablamos hace ratito con los exámenes, ¿no? eh, el, el colesterol que no esté alto... Chequear la presión arterial, mirar el peso y los hábitos, ¿no? Entonces, digamos, es que uno uno también cuando pues cuando se sea a de diabetes Tiene como que tratar de, de cambiar un poco la, la situación de, de vivir eh, Tratar de, de estar uno eh, un poco más pendiente de la alimentación, del peso De los hábitos que uno tiene normalmente eh, en su vida diaria
2: Bueno, Dubán, te quiero hacer una pregunta esta pregunta no está en el guión que tenemos en el programa de hoy, pero yo como persona que de pronto no conoce mucho sobre la diabetes, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si yo estoy en, una, en un peso preobesidad, no estoy obeso, si no estoy preobesidad, ¿podría desarrollar la diabetes? Es decir, ¿tendría yo como que preocuparme y decir, tengo que ir a diagnóstico porque no tengo síntomas, pero estoy preobeso? No soy obeso, no soy... No un peso, no sé, 130 midiendo 1,80, ¿no? sino que estoy en obesidad me debería preocupar, mm -hmm. ¿o no?
0: digamos eh, eh, tener uno su control de peso hay que mirarlo desde mm, otro aspecto, no tanto como el peso, ¿no? hay que hacer como el balance entre lo que uno mide y lo que uno pesa, ¿sí? digamos uno no se puede guiar solamente de, de la báscula, sino también tiene uno que mirar su talla, ¿no? Entonces tiene que sacar uno un índice de masa corporal, se llama eso, el índice de masa corporal, y es como la relación entre el peso y la talla, ¿sí? eh, eh, Si ese índice de masa corporal nos da, digamos, una situación de normalidad, pues tendríamos como un punto menos a nuestro favor para no desarrollar diabetes, ¿sí? Eh, la diabetes tiene varios factores, varios factores, pero la obesidad o el sobrepeso pueden condicionar no solamente la diabetes sino también otras enfermedades como por ejemplo el infarto la, o la hipertensión ¿sí? entonces digamos el que yo esté en sobrepeso o, con, o en preobesidad como su merced dice, entonces es un signo de alarma, ¿sí? Es un signo de que yo tengo que cambiar algo en mi alimentación, que tengo que cambiar algo en mi forma de, de estar todo el día. De pronto, si uno dice, bueno, me voy a quedar mirando en Netflix, me va a quedar acostado, de pronto si me pego un poco al celular, porque ciertas condiciones que se han presentado ahorita con, con lo de la virtualidad, con lo de la cuarentena, hace que también uno se sienta que está más seguro ahí sentado en la casa, ¿no? Pero esas situaciones en las que uno de pronto ya se le sale las manos porque uno sigue comiendo a veces lo mismo, pero no hace la misma actividad física. Entonces hacen que uno pueda tener un aumento en el peso y eso significa que hay un factor que puede condicionar la aparición de enfermedades. Entonces es muy importante no solo para prevenir la obesidad, sino para prevenir otras enfermedades como la, como la hipertensión arterial o las enfermedades cardiovasculares.
2: Listo, gracias. Y bueno, y ahora le quiero hacer una pregunta a yes. Angie. Bueno, Rubén me estaba hablando sobre el sedentarismo, sobre otros aspectos como pues hábitos de vida. Me estaba comentando. Eso, el peso, la presión, colesterol, etcétera, Lo que uno come, etcétera. Me gustaría saber qué es eso, que es tener un estilo de vida saludable, Angie.
1: Bueno, Armando, muy importante primero saber qué es un estilo de vida saludable, ¿no? Porque todos hablamos de estilo de vida saludable, pero no, en realidad muchas veces no sabemos a qué hace referencia esto. Pues resulta que el estilo de vida saludable hace referencia a las acciones o comportamientos para tener una buena salud, lo cual incluye realizar actividad física regularmente, llevar una dieta saludable, balanceada... Eh, con todos los nutrientes que usted necesita para estar sano eh, que abarca también pues, los horarios de las comidas establecidas consumir alimentos de buena calidad, eh, bajos en grasa como lo decíamos en el programa anterior Libre de Trans eh, que también sean bajos en azúcar y en calorías, también bajos en sal pues para evitar eh, la hipertensión arterial y demás enfermedades que se pueden generar por una por un aumento de, de la ingesta de, de estos alimentos también se debe evitar el, el mal hábito de fumar ¿no? no sé pero muchas veces si ustedes se dan cuenta muchas de las enfermedades crónicas el, el hecho de fumar aumenta totalmente el de enfermarse, de tener una enfermedad que va a durar de por vida pero pues que se puede controlar pero usted la va a tener siempre. Entonces la invitación es esa, dejar ese mal hábito de fumar que nos puede hacer daño tanto al, a los pulmones, al, a generar esa diabetes y a generar hasta hipertensión arterial. Además que un buen estilo de vida va a ser fundamental para controlar los niveles de azúcar en la sangre también me eh, alcance y mantiene un peso adecuado para la estatura y la edad, como lo mencionaba anteriormente Dubán que no es solamente saber el peso sino también hay que realizar un adecuado y eh, revisar tanto la, si el peso está ajustado para esa, es proporcional a esa edad que a esa estatura que usted tiene y también a la edad controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre también va a ayudar a mantener los niveles de presión arterial normales y también facilita el tratamiento de la diabetes. Ya si usted tiene diabetes, pues va a ayudar también a controlarlo para evitar que ocurran complicaciones y frenar pues, la progresión de esta enfermedad. Entonces sí es muy importante conocer eh, qué es un estilo de vida saludable y cómo se puede llevar a cabo ese estilo de vida saludable que ya más adelante estaremos hablando por Ahora vamos a escuchar una canción de los doctores de la Carranga que se llama Caminitos de mi Juventud.
5: Caminitos de mi pueblo que sale por sus extremos, fueron tantas madrugadas y tantas puestas de sol testigos de mis andadas. Caminitos de mi pueblo que sale por sus extremos, fueron tantas madrugadas y tantas puestas de sol testigos de mis andadas. Caminitos mis testigos que de atrás ya los pasaba Y en mi juventud me vieron que humilde los caminaba Cuando salía a trabajar y cuando les regresaba los Caminitos de mi pueblo Caminitos de mi pueblo que recuerdo y me entristezco porque algunos ya no existen porque se han ido borrando se perdieron en el tiempo. Caminitos de mi pueblo que recuerdo y me entristezco porque algunos ya no existen porque se han ido borrando se perdieron en el tiempo de mi vereda, compañeros de ilusiones, Cuántas veces los pasé, pasé entre sus callejones, y a su vera yo cantaba tantas y tantas canciones. Caminitos que del pueblo se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años compañeros de mi infancia Caminitos que del pueblo se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años compañeros de mi infancia Como poder olvidar de esos momentos de sueños y de ilusiones que no faltan en los pueblos y que quedan en el alma que no se lo lleva el viento Esos que daban al río, cuántos sueños que de niño, y tristes hacia alegrías compartían su recorrido. Caminitos de mi pueblo, esos que daban al río, cuántos sueños que de niño, y tristes hacia alegrías compartían su recorrido de mi pueblo, silenciosos y sombríos que al viajar a la distancia huellas quedaban marcadas y aunque se ha pasado el tiempo en mi mente están guardadas
0: Listo, después de escuchar esta canción tan bonita que nos dejan los doctores de La Carranga Los Caminitos de Mi Juventud vamos a continuar con nuestro programa Bueno, y retomando el tema de la dieta saludable ¿Qué se considera como dieta saludable, Armando?
2: sí lo que pasa con este tema de la dieta saludable es que aunque cada persona debe recibir un plan de alimentación personalizado preferiblemente indicado por una nutricionista pues en términos generales la alimentación debe ser balanceada de hecho ustedes deben haber visto en, la, en los paquetes de panes como esa pirámide ¿no? como esa pirámide que salen como cereales como el pan como el trigo y arriba las carnes bueno Debería ser balanceada. Incluir un poco de cada grupo alimenticio. Pero bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de ingresar a como a la... De ir a un nutricionista porque pues, si es privado es caro y así. Entonces se le recomienda. que Reducir el consumo de azúcares. Especialmente como en las gaseosas. Entonces, en todas las gaseosas, pues ahí hay cantidad de azúcar. Igualmente las grasas saturadas, las grasas trans. Que se pueden sustituir por grasas provenientes de pescados. De aceites vegetales como el de la canola, canola y el de oliva. Las grasas saturadas son de origen animal y las grasas trans son el producto de la solidificación de los aceites vegetales cuando se reutilizan o cuando se transforman en margarinas. Es por eso que se hacen estas recomendaciones, no bueno?
0: sí exactamente, o sea, digamos esas grasas vegetales no hay que dejar quemar el aceite, no hay que dejarlo cuando empieza a hacer humo, que uno dice se me arrebató el aceite, no, ya se daña el aceite vegetal, No, ya ese aceite de pronto es mejor recomendable ya es desecharlo no volverlo a utilizar, porque ese aceite vegetal se convierte ya digamos en un aceite que va a tapar las venas que va a tapar las arterias y que se va a acumular como grasa y va a hacer que nuestro cuerpo se enferme ¿sí? eh, se debe digamos es recomendable uno consumir las frutas enteras, que uno tenga el mango que uno tiene la naranja, que uno tiene de pronto no en jugo sino así enteritas que uno de pronto tenga ahí a la mano, no sé que llegó el durazno por ejemplo eh, en su región
2: qué más frutas se han eh, Armando en mi región la fruta del mamoncillo Ajá. bueno también de fruta, bueno hay mucho banano, mucho plátano es lo que, sí. la fruta que más acostumbro a ver en esa zona, pues donde Angie. son mis papás. Allí por los santanderes, qué frutas
0: se dan?
1: Melón, mmm, mora también, pues depende de la, de, de las provincias, ¿no? Sí. Melón, mora, piña, mmm, ah. eh, maracuyá.
0: Sí. Por mi tierra, por ejemplo, acá la fejoa eh, la ciruela, la manzana criolla o verduras por ejemplo, acá se da mucho la, la, la horta, la la lechuga, la selga, la espinaca, la remolacha, sí, digamos, esa el tener uno como su huerta casera y como un pedacito de tierra destinado como a tener sus frutas y sus verduras, digamos, es bien importante porque eso le, le provee a uno la fibra, le provee a uno antioxidantes para evitar otro tipo de enfermedades como cánceres, eh, leguminosas, por ejemplo, unas, las arvejitas verdes o los frijolitos verdes que uno pueda conseguir en el mercado o en la plaza de mercado también son muy importantes, nos dan buena fuente de fibra y de proteína, la avena por ejemplo, ¿sí? eh, nos da buena cantidad, digamos, el comer así uno, acá como todo lo que lo acabamos de nombrar son cosas muy deliciosas y muy ricas que se dan en Colombia porque afortunadamente en Colombia fuimos premiados con frutas y verduras por todo lado, entonces eh, tenemos toda la mano. Tenemos que utilizar, digamos, esos veget esas vegetales naturales, esas frutas enteras, esos frutos secos, el maní, donde se ve el maní también, las nueces también es importante. Consumir un pescadito, ya a veces nosotros decimos que el pescadito no lo comemos para semana santa, pero de vez en cuando saquemos por ahí que tengamos la oportunidad o de pescar o de comprar en nuestros mercados locales o tener a la mano un pescado de vez en cuando, pues también es muy importante. O la carne eh, la carne blanca, ¿no? No la de cerdo, sino la de las aves también, ¿no? Que, que hay que un pollito para matarlo también es muy bueno para la salud. Y eh, los productos lácteos, pero a los que son bajos en grasa, digamos, la, la leche siempre tiene algún contenido alto en grasa, entonces eh, no es tan recomendable con un consumo diario, pero pues se sí hace parte, digamos, de, de, de una buena dieta saludable. Con los, con los huevos hay que tener de pronto. Eh, algo de, de, de precaución y es que los huevos pueden aumentar un poco el colesterol, ¿no? Entonces, de vez en cuando un huevito tibio, un huevito en agua ponchado o en una changua, uno le reduce como el riesgo de que el huevito de pronto le pueda afectar a uno entonces, y eh, evitar de, como lo dijo hace ratito Armando como los azúcares, eh, las gaseosas o que endulzar o sea si uno tiene el juguito, yo hace un juguito de mango, pues es preferible eh, aprovechar ese dulce del mango y no echarle la cucharada de azúcar, sino consumir el juguito así como en su estado natural ¿Qué más nos comenta su merced?
1: Exacto eh, yo pienso que es importante como uno apropiarse de, de todo el cuidado ¿no? y de que no solamente es que haya el médico es el y la enfermera son los que se encargan de eso no, es usted que se empodera de conocer de saber, de identificar qué es lo que hay a su alcance a su mano para que a través de eso pueda tener todas las herramientas necesarias para mejorar su salud entonces pues ya sumado a esto, pues es importante que asistan a los controles médicos eh, si usted está en algún programa de riesgo cardiovascular eh, algún programa de, que se esté generando de educación en salud pues asista con toda, la, con toda la actitud de ir allá a que le proporcionen esa educación, ese conocimiento y que establezcan esas estrategias para que usted pueda llevar a cabo un estilo de tener un estilo de vida saludable y que pueda pues alcanzar los objetivos terapéuticos que se que se proponen en cada, en cada visita médica para poder prevenir que se complique la enfermedad y también pues para evitar que usted se enferme, sí. entonces también pues esa es la invitación.
0: Sí, muy cierto también es importante tener en cuenta como la actividad física no o sea eh, armando por ejemplo qué, qué recomendaciones se deben tener respecto a la actividad física
2: sí bueno para un paciente diabético además de la alimentación adecuada el otro componente fundamental del estilo de vida saludable es hacer ejercicio especialmente el ejercicio aeróbico de madera de moderada intensidad eso incluye actividades como montar en bicicleta, caminar, nadar, bailar o movimientos rítmicos repetidos, como los de gimnasia o los aeróbicos. Que uno ve en el gimnasio, que normalmente están uh -huh. como saltando con música, haciendo rumba, 10 veces cada ejercicio, sí. por ejemplo. Y es que con estos este tipos de ejercicios, aparte de poder prevenir como la diabetes, también otra enfermedad especialmente de cardio, del corazón eh, te protegen, pues, también de sufrir un infarto en un futuro, ¿no? por el sedentarismo mismo, ¿o no, Domán?
0: Sí, sí, es cierto, es cierto digamos, eh, el bailar por ejemplo, ¿no? no dice vamos a hacer cierta actividad que una carranga para bailar que un jodo para bien bailado que un vallenato bien movido ¿sí? digamos, esa música que nosotros también nos involucra acá en Colombia también hace parte de de, de salud, es, es parte de la salud no eh, monta la bicicleta los que uno, uno de vez en cuando que pueda salir a montar bicicleta o que va a caminar hasta la finca o que va a irse caminando un poquito más rápido para calentar el cuerpo que uno sienta que está calientico el cuerpo entonces eso también hace parte de, de la salud no digamos si son cosas que uno, que uno tiene a la mano, el ejercicio debe hacerse por lo menos 150 minutos por semana, digamos 30 minuticos diarios puede ser ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que pues en que una persona que tenga alguna enfermedad como la diabetes, eh, hay que tener en consideración que, que la frecuencia cardíaca no se suba mucho, ¿sí? Entonces, no excedernos tampoco en el ejercicio. El ejercicio tiene que ser, digamos, algo que uno lo disfrute, que uno pueda estar trotando y pueda hablar, ¿no? Digamos, el, 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 el hacer un ejercicio que uno se sienta fatigado, que la respiración ya no le da, que no pueda ni pronunciar una palabra, pues, digamos, tampoco es como la intención del ejercicio, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y Angisita, ¿qué más recomendaciones nos daría? Sí, exacto, pues como estaban hablando, no no solamente a veces es el ejercicio aeróbico que es el que hablan de, de bailar, de, de caminar, de trotar, de correr, sino también incluir algo de ejercicio que genere una resistencia para hacer que también pues ese músculo crezca un poquito y más bien se acumule esa glucosa, ese azúcar en ese músculo y no se esté ahí dispersa por la sangre. Entonces, pues, la idea también es incrementar como ese ejercicio de pesas, pero pues muchas veces hay algunas limitaciones, ¿no? Pues es que no vamos a encontrar una pesa de gimnasio ahí en la casa como, como aparecida, y ¿no? eso se puede hacer eh, llenando de arena un, un tarro de, de, de agua un tarro de, de gaseosas que pues no se deben consumir, pero pues si encuentran algún algún tarro ahí que se pueda llenar de, de arena, llenarlo de arena y eso también va a tener un peso que pues va a hacer que se genere un ejercicio de resistencia, eso se debe pues aumentar gradualmente pero pues lo ideal es que sea asesorado por el, por el profesional de salud que les va a brindar como pues todas esas eh, instrucciones necesarias para poder llevar a cabo ese ejercicio, pero pues si no se puede incluir, pues se puede manejar con el ejercicio aeróbico que es el caminar, el trotar, el bailar. Además, otra cosa importante es que se debe revisar los niveles del azúcar antes y después de hacer ejercicio. ¿no? Si usted es diabético, pues usted eh, debe tener un, un glucómetro al menos algo que pueda identificar que no se le vaya a bajar tanto el azúcar cuando usted hace ejercicio. Entonces es importante llevar, si se puede, esa libretica para anotar cómo está esa glucosa, ese azúcar, antes de hacer ejercicio y después de que haga ejercicio, para que pues no estén tan altos ni tampoco estén tan bajitos. Y, no, y evitar hacer un ejercicio tan intenso en ayuno, ¿no? Porque... Pues te pueden también generar complicaciones, eh, y pues lo ideal es, como lo decía, monitorizar esa, esa, ese azúcar en sangre. Bueno, entonces ya hablamos bastante acerca de esos cuidados que se deben tener. Vamos a escuchar una canción del grupo Nietzsche que se llama Mi pueblo natal.
2: Puedo de escuchar la canción, mi pueblo natal del Grupo NG, quiero saber sobre cuándo se debe comenzar a tomar un medicamento para el manejo de la diabetes. Pues, eh,
0: digamos, los cambios en el, estilo de, en el estilo de vida, como el ejercicio y la dieta, son importantes iniciarlos desde que se tiene el diagnóstico de diabetes, pero, digamos, no son la única medida. Siempre deben estar acompañados de el los medicamentos, ¿sí? Digamos eh, eh, que no, que me diagnosticaron diabetes y uno dice, bueno, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a comer bien, digamos, eso no, 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 no está demostrado que, que, que solito funcione, ¿no? Entonces uno tiene que también iniciar su su, su manejo con con medicamentos desde el momento en que está diagnosticado. Y si al momento en que el paciente es diagnosticado, la persona es diagnosticada y presenta muchísimos signos o diferentes signos como la deshidratación, se ve muy enfermo, se ve caído, entonces ya requiere un manejo un poco más de medicamentos diferentes a las pastas como es la insulina, ¿no? entonces eh, puede que ese medicamento se utilice en cierto momento y a consideración del médico de pronto se pueda pasar a pastas o puede que el medicamento también depende de la condición de cada persona cada persona somos muy diferentes eh, requiera un manejo continuo de insulina ¿no? los
2: medicamentos que son recomendados para el manejo de la diabetes pues en términos generales son aquellos que bajan los niveles de glucemia en la sangre es decir, que controlan la hiperglicemia es decir, los niveles altos de azúcar en la sangre. Por eso, a veces se llaman hipoglucemiantes. Aunque no todos producen hipoglucemia, azúcar bajo en la sangre. <ríe> Actualmente, se prefiere denom denominarlos antidiabéticos o medicamentos para bajar los niveles altos de glucemia.
0: Entonces. Sí, digamos. Sí, digamos esa parte que su merced dice, Armando, es bien importante, ¿no? Digamos, eh, los medicamentos en un inicio puede que sean pastas, ¿no? O sea, eh, son los medicamentos que uno generalmente llama antidiabéticos, pero eh, en otro momento también se pueden utilizar medicamentos como lo veníamos comentando hace ratito, como la insulina, pero ¿cuándo se necesita la insulina para el manejo de la diabetes? De pronto uno dice, ¿cuándo tomo pastas y cuándo, tomo, cuándo, cuándo me administran la insulina? Angie, su Mercedes ¿nos puede ampliar un poco más la parte de, de cuándo se necesita la insulina?
1: Bueno, entonces, eh, es importante conocer primero que antes de aplicarse la insulina, esto debe estar prescrito, o sea, debe estar ordenado por el médico, ¿no? Porque resulta que la insulina es necesaria para mantener normal la, el azúcar en la sangre. Porque si la insulina producida por el páncreas va a ser insuficiente a pesar de los medicamentos antidiabéticos orales que se toman que, que facilitan pues su función se va a ser necesaria agregar la insulina como suplemento ya pues esto se debe hacer mediante inyecciones diarias bien sea de los de alguno de los dos tipos de insulina que puede ser tanto como la de corta acción, la de corta duración, como la de larga duración. Entonces la de larga duración pues solamente se debe aplicar una vez al día, normalmente se aplica en horas de la noche, o también se, si, la producción de, ya la, si, ya si la producción de insulina por el páncreas termina ya agotándose, va a ser necesario agregar una insulina de corta duración, con las comidas antes de cada comida para poder lograr una suplencia completa
2: ahora continuamos con este tema de la diabetes y bueno me gustaría saber qué debo hacer si se presenta un episodio de hipoglucemia Sí
0: es, es, es bien importante tener en cuenta que cuando uno de pronto está tomando medicamentos que bajen el azúcar puede presentarse la condición de, de que baje demasiado no la la EPS le debe proporcionar a uno un glucómetro cuando uno es diagnosticado con diabetes digamos ese manejo eh, de, la, de la glucometría debe ser como un hábito como un hábito diario en, en, en un paciente que, que, que tenga diabetes, cuando el azúcar o, o la glicemia baja por debajo de 70 pues es recomendable consumir un alimento azucarado para impedir que siga bajando ¿no? y notificar al médico ir a consulta eh, digamos para que le haga un reajuste a, la, a, las, a las unidades o a las dosis de la insulina o a los medicamentos como las tabletas no si se presenta un síntoma de hipoglicemia o de bajo azúcar cómo lo reconozco yo por ejemplo se presenta debilidad hambre, temblor, debilidad en las piernas, hormigueo en los labios o en la lengua, una sudoración fría, unas palpitaciones como, como que uno eh, se cae como que pierde la fuerza, como que se va recargando uno y empieza a sudar como dice la gente a sudar frío, ¿sí? o, o con, como por ejemplo cuando uno está montando bicicleta y que dicen a, al ciclista le dio la pájara, ¿eh? generalmente esos son rela relaciones que se tienen, temas relacionados con, la, con el bajo azúcar. Entonces es recomendable siempre tener o consumir de inmediato un, una bebida que contenga azúcar. Sí, puede ser eh, un vaso de agua con tres cucharaditas de azúcar, un, un refresco dulce, un vaso con jugo de azúcar. Si ¿sí? tener a la mano de pronto esos ese ese líquido para que tenga un efecto rápido Eso hace más, más efecto rápido el líquido que de pronto algún dulce o algún bocadillo que tengamos, ¿no? Eh, si además de los síntomas anteriores o la ausencia de ellos se, la persona presenta confusión irritabilidad de coordinación somnolencia así como que está entre dormido como que no reacciona como que eh, se desmaya eso indica que la que el bajón de azúcar es muchísimo más grave un poco más severo y eh, ya se tiene que digamos eh, Tener un manejo médico ¿no? Que la otra persona le ayude también en ese momento A darle la bebida Porque pues puede que no tenga la fuerza Para coger un, un vaso con, con azúcar O, o a cualquier mmm, Refresco Entonces ah, es necesario que otra persona lo, lo, lo esté ayudando
2: en ese momento Bueno Angie ¿Y cómo se detectan las complicaciones de la diabetes?
1: Bueno pues Resulta que la diabetes puede Producir varios daños en puede producir daño en varios órganos ¿no? como lo son los ojos los riñones, los nervios periféricos también puede aumentar el riesgo de tener un infarto del corazón o un ataque cerebrovascular eh, también pues va a ser importante detectar los problemas a tiempo porque eso va a permitir que se lleve a cabo un, un buen manejo para evitar estas complicaciones entonces pues una de las de los de las complicaciones que se puede generar es el es una retinopatía diabética puede llegar a perder totalmente la vista, a ocasionar esa ceguera. También, también se puede generar un daño renal, como le es una nefropatía diabética, que es porque los riñones no van a filtrar adecuadamente los desechos la sangre, porque pues al final de cuentas uno termina eliminando todos los desechos por la orina la mayoría de los desechos por la orina entonces pues al no poder eliminar pues esos desechos por la orina, porque no funcionan los riñones, ya se va a complicar más y pues van a generar otros problemas que pues van a poder causar muchas más complicaciones también puede generar daño en los nervios que esto pues generaría un pie diabético que puede llegar a una amputación de sus dedos de, o de algún o de las piernas o demás porque se pueden pegar golpear con con algo y pues no va a tener la misma sensibilidad porque va a haber un daño en esos nervios y probablemente se pueda generar Lesiones en la piel que luego van a ir aumentando porque no se pueden controlar muy bien. También puede generar problemas en el corazón, algún infarto cardíaco y demás complicaciones generadas por, las, por la diabetes.
0: Sí, Angie, muy importante. Digamos, eh, lo de, se dañan los nervios de los pies, se dañan los nervios de los ojitos y se dañan generalmente los vasos sanguíneos. ¿no? Cuando se dañan los nervios de los pies eh, hay que tener mucho cuidado, siempre utilizar de pronto un zapato ancho que no sea cerrado en la punta, unas medias que no aprieten demasiado, las uñas de los pies siempre... Tratar de cortarla en línea recta, eh, revisar, nunca caminar descalzo porque como se puede perder la sensibilidad del pie al dar el paso, puede que uno se pise una piedrita o pise, inclusive se si han eh, escuchado de casos de personas que que pisan agujas o pisan puntillas y las tienen ahí en los pies y no las sienten, entonces digamos es muy importante no caminar descalzo el aseo entre los dedos de los pies siempre tener como una higiene, un secado sí porque puede ocasionar otras enfermedades, eh, las uñas que no se vayan a encarnar eh, eh, y eh, siempre estar inspeccionando que otra persona nos mire los pies por debajo para ver de pronto que no tengamos grietas, eh, tocar los pies por debajo, sentir que ...mirar que sí hay sensibilidad... ...y pues estar en un control... ...de seguimiento por, por el médico... ...para que nos revise cómo va la parte... ...de la sensibilidad en los pies... no ...es un tema que, pues, que quería ahí
2: complementar Angie...
1: ...exacto... ...muy importante Eduardo.
2: ...bueno... ...y ya se nos fue el tiempo... ...para cerrar también con una canción... antes agradeciendo a toda la persona... ...que nos escucharon... ...en este programa sobre la diabetes mellitus... Eh, Recordándole que en el primer capítulo hablamos de la hipertensión para las personas interesadas, pues, primer capítulo hipertensión, tercer capítulo obesidad. Entonces, fue un placer, estuvo aquí al habla Armando, Angie y Duan. Nos vemos en una próxima ocasión.